1: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, радиослушатели. Действительно, действительно, вирус возвращается, но он возвращается не в одиночку, он возвращается, как обычно, с какими-то острыми кишечными заболеваниями, этими инфекциями, заболеваемость которых традиционно в конце лета, а зимой он возвращается вместе с острыми респираторными заболеваниями. И, в общем-то, его нельзя рассматривать в одиночку, его надо всегда рассматривать вместе с теми проблемами, которые приходят в общем-то. Приходит, в общем-то, каждый сезон. И даже когда этот вирус мы, наконец, победим, а я уверен в этом, учитывая достижение наших медиков в производстве вакцин, в производстве, производстве а, лекарств от, от этой заразы, в общем-то, он будет побежден, но другие, другие заразы останутся, и, в общем-то, не, не, не это самое, от которых надо будет всегда оберегать, и сотрудников, которые работают в наших офисов, и медиков, которые работают в больнице, и детей, которые ходят в дошкольные и школьные учреждения. И самое главное, это, конечно, их, их родители, особенно... Особенно если они находятся там матери в положении, ну и бабушка, и дедушка, конечно же, потому что их здоровье всегда как бы важнее, все важнее всего, поскольку они уже, в общем-то, отдали свой, можно так сказать, долг Родине. Вот. И, и, это, и заботиться об их здоровье нужно тоже в первую очередь, чтобы зараза там из улицы не приходила домой ни в коем
0: случае. Ну а вот если говорить про работодателей, какие работодатели должен меры принять по обработке, какие существуют стандарты?
1: Ну, стандарты, они все указаны в СанПИН, и они все соответствуют текущей эпидемиологической ситуации в стране. И что должен принимать работодатель? Ну, вот, по крайней мере, то, что я вижу, мы очень плотно общаемся с такими крупными работодателями, как Сбербанк, как, как, например, Загорский трубный завод. Вот, и прочие. Что можно сказать, все крупные работодатели они очень ответственно социально подходят к обеспечению обеспечению здоровья своих сотрудников. И, соответственно, давно уже ушло в прошлое, когда зарплату платили в конверт, уже давно зарплату платят официально, и они обеспечивают больничные полностью. И, соответственно, к сожалению, вот есть такой вопрос, что они крупные работодатели зачастую снимают офисы снимают офисы у арендодателей, и вот насколько арендодатели хорошо подходят к вопросу дезинфекции и обеспечению, и обеспечению здоровья сотрудников, это большой вопрос. Ну, то
0: есть, компания большая, маленькая, средняя, неважно, снимает в офис, в каком-то офисном центре, извините за некую тавтологию, да, ну и расходы на клининг, они часто включены да, в размер ежемесячной платы там, за аренду, и контроля за этим не так много, как я понимаю.
1: Ну, да, 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 мы плотно изучали вопросы клининга, контроля. во-первых, за этим нет контроля, во-вторых, здесь прямые, как бы так сказать, прямые, прямая, прямая, так сказать, разницы в целях, то есть, если у работодателей задача обеспечить здоровье сотрудников, то у арендодателей главное... Сэкономить. Это, сэкономить, к сожалению, сэкономить. И мало того, что сэкономить, так еще и как бы нету систем слежения. Вот они сейчас только сейчас, можно сказать, что появляются вот, в разработках новых. которые позволяют смотреть за работой клининга, то есть, за соблюдением графика уборок, за соблюдением СанПИНА. И программное обеспечение, и программно-аппаратный комплекс только сейчас появляются. То
0: есть, это четко надо контролировать? Это
1: обязательно четко надо контролировать, потому что, во-первых, надо контролировать концентрацию, в общем-то, чем обрабатывают рабочих растворов. Второе, график этих рабочих, график уборок. И третье, что надо контролировать, и третье, что надо контролировать, это, конечно, это, и третье, что надо контролировать, это, в общем-то, появились ли заболевшие на объекте, и, и соответственно, и принимаются ли достаточные меры для того, чтобы это обработать все, потому что появились большие обои, чтобы это все обработать. Более... Ну, вот
0: давай, давай по-русски скажем, да? Давайте. Есть офис. Там надо, не знаю, там протереть там, столы, там, да, другие поверхности. Есть какой-то раствор? Вот требования к этому раствору, они существуют?
1: Требования к этому раствору, они определяются, они определяются наличием регистрационных удостоверений, в первую очередь, выданных Роспотребнадзором. Но, к сожалению, там тоже очень много вопросов к нему возникает. Да, есть требования, есть требования, есть, ну, в общем, надо смотреть в первую очередь что? Что есть ответственные производители. Есть безответственные производители. Ну, вот ответственные клинеры должны использовать дезинфектанты от ответственных производителей. И то есть вот как, как это сделать... Ну, то есть там
0: контрафакта много.
1: Контрафакта очень много, порядка 80%. 80%. Это, да, 80%. И эта проблема определена. В общем, Владимир Владимирович тоже на это внимание обращал. Там, то есть господин Фадеев, которого возглавляет Совет по правам человека, он в общем-то занимался этим вопросом. Минпромторг тоже активно занимался этим вопросом. Там и
0: вопросы по маркировке. Ну Вот много вот. говорим, как раз с языка, что называется, снял, много говорим про маркировку продукции. Вот Пока в дезинфицирующем средстве на этом рынке этой маркировки нет обязательно.
1: Нет, нет, обязательной маркировки нету, Нет, маркировки обязательной нету И как-то в ближайшем будущем она не предвидится. Сложно сказать, почему. Этим занимается Минпромторг. Насколько он близок, в общем-то, к своей цели.
0: Ну вот да, на минеральную воду есть маркировка, да, условно говоря, на шубы есть маркировка, а вот на дезинфицирующие средства почему-то нет.
1: Ну, частично, частично это как-то, как-то реализовано, в как-то там, то есть. В некоторую аппаратуру, которая по, в общем-то, по приготовлению рабочих растворов, там нельзя без соответствующих, без соответствующих меток ставить, ставить дезинфектанты. Но, опять же, это все делается на добровольном уровне. То есть, вот, ну, в частности, вот, Национальное объединение, организация дезинфекционистов тоже не этим вопросом занимается. Но, но, но на государственном уровне, к сожалению, этого пока нету.
0: И надо, конечно, самому четко контролировать, потому что ну, так русским языком, опять-таки, простым выражаясь, разбавляют.
1: Разбавляют неправильно. Вот, вот. То есть, Соответственно, ну это, это откуда идет? Ну, давайте по, это самое, по-русски скажем, потому что а, вот основная, основная часть этого идет не только работодателям, основная часть это идет в больницы, это идет а, в школьные дошкольные да, учреждения. Вот. А соответственно, там все это идет, по, все это идет в рамках 44 го федерального закона закупки. о торгах. Ну,
0: закупки. Закупки, есть, да, закупки да.
1: Госзакупки, да? то есть, идет в рамках госзакупок. И для того, чтобы в этих госзакупках побеждать нечистый на руку производителя, назовем их так, они, соответственно, указывают в своих регистрационных документах такие концентрации, которые, в принципе, не только не могут убить бактерии, они более того создают у них резистентность, что позволяет... Ну, почему вот, кстати, каждая волна вируса усиливается? Вот опять же можно к этому вопросу вернуться. То есть они получают, соответственно, они получают, как сказать, в виде некачественных дисмингантов, они получают прививку. То есть, если в Москве все хорошо с этим, например, это самое, более-менее, то есть, соответственно, Москва ответственно подходит в регионы, к сожалению, там смертоносность всех, она вроде увеличивается, в Москве получше, в регионах похоже.
0: Ну, то есть, если ты разбавляешь раствор, символически, скажем так, обрабатываешь поверхность, концентрация веществ не высока, то... Просто вирус некий иммунитет да, получает от этого.
1: Ну да, как это в поговорке, все, что не убивает, делает вирус сильней. Это смех и грех. Ну, это грех, а не смех, говорил, что
0: А если говорить про рынок тех, кто занимается дезинфекцией, он насколько велик? Некоторые оценивают его в России порядка полутора миллиарда долларов.
1: Сложно сказать, потому что насколько он велик. Ну, я, думаю, что это, я думаю, что это оценка, оценка где-то соответствует действительности, насколько клиника, что касается именно производства дезинфектантов, то я думаю, где-то он в районе, ну, в районе, наверное, порядка 20 миллиардов рублей, я думаю. Вот, но, опять же, так вот, как наша национальная организация дезинфекционистов занималась, вот я знаю, что этим занимался вот, ну, президент наш вот, Юнаков Павел Анатольевич, это самое серьезное, что, в общем-то, если рассчитывать по нормам, Сан-Пин, по нормам СанПИН и, соответственно, по нормам обработок, поскольку в СанПИНе указано, сколько квадратный метр должен обрабатываться, ну, сколько миллилитров рабочего раствора нужно на один квадратный метр. Вот. И, соответственно, исходя из этого, можно, можно рассчитать, сколько нужно на обработку этого здания, и, соответственно, при помощи этого проконтролировать. И если это рассчитать, у Роспотребнадзора также есть нормы примерного содержания действующих веществ, сколько должно в этом, сколько должно в этом рабочем растворе содержаться действующих веществ. Вот. И если пересчитать по этому, то там совершенно получают цифры другие. Я думаю, что там порядка двух миллиардов нужно только на дезинфекцию долларов.
0: Вот скажу такой провокационный вопрос. Рынок в основном состоит из небольших компаний, небольших операторов, да. франчайзинговых точек. А нет идеи, как-то объединить или сделать тут саморегулируемую организацию.
1: Ну вот на основе национальной объединения организации дезинфекционистов я не знаю, может быть, вы, может быть, вы нам поможете, как, как союз как, как сказать, объединяющий крупный крупный бизнес.
0: Вот. Хорошо, обсудим это во второй части нашей программы. В эфире Комсомольской правды бизнес-ланч. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро и обсудим тему дезинфекции и уборки наших офисов. «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». После небольшого перерыва в эфире радио «Комсомольская правда» программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику и то, как развиваются отдельные... Сферой бизнеса, но вот одной из самых быстро растущих сфер бизнеса в нашей стране, по понятным причинам, стала сфера клининга и дезинфекции. Часто эту сферу называют самой перспективной в 2022 году. Понятно, почему коронавирус не отступает, вот снова возвращаются, растут цифры по статистики заболевших, и растущая осведомленность о здоровье, страх инфицирования и законодательные требования – все это драйвит рост рынка. Мы в студии Радио КП вместе с Константином Зубковым, советником президента Национальной организации дезинфекционистов, пытаемся разобраться, как бизнес обеспечивает безопасность сотрудников и клиентов во время новой волны вируса. Что касается бизнеса именно – вот согласитесь с тезисом, что это самый перспективный бизнес сейчас? Сказать,
1: что перспективный бизнес, ну как бы радоваться этому не хочется, радоваться этому не хочется, что это перспективный бизнес, потому что он стал перспективным в силу того, что к нам пришла зараза, к нам пришла зараза, которая убивает наших с вашим сограждан и поэтому в общем радости мне это не приносит. Но как бы в плане, в плане, конечно, в плане обеспечения безопасности наших с сограждан делается многое. Вот создается
0: производство, вот в качестве импортозамещения поскольку... вот про импортозамещение отдельно хотел спросить. У нас дезинфицирующих средств вообще в стране хватает, мы насколько от запада зависели? У нас генетических средств в стране хватает, у нас не хватает сырья для их
1: производства, то есть действующих <с веществ, <с вот. то есть чего они делаются, их не хватает, поскольку вот, ну, в общем-то, мы заранее озаботились этим вопросом и, и сейчас вот как раз мы пришли к тому, что вот, например, тот же самый Акзенобель, насколько я знаю, он сейчас или уже полностью остановил или частично остановил поставки действующих веществ, а оттуда шло порядка, наверное, 50% от этой компании. Отлонзы, я так от за Нобелев, шли 50, порядка 50% поставки действующих веществ. На страну. На страну, да. То есть, это, в частности, четвертичный амин, четвертичное аммониевое соединение, там еще дополнительные некоторые дезинфектанты.
0: Вы там сейчас даете урок химии, там, да, за какой там за 9 11 класс. Ой, это вот. уж простите. Нет, но но, но тем, тем, тем не менее, вот так у меня вопрос по химии тройка была, поэтому я тут да. сразу да. сдаюсь. Да. У нас же в стране мощная химическая промышленность. Всегда была и кажется, есть. Мы ей гордимся. Не могут произвести это или это невыгодно или что
1: задачи не было такой скажем задачи не было проще было покупать проще было покупать да и соответственно сейчас многие компании переключились на закупку этого Китая но в общем то в общем то ну, опять же, в совместной национальной организации дезинфекционистов сейчас создается производство. Вот, то есть, заранее компании некоторые, некоторые да, в общем-то, предусмотрели эту ситуацию. Вот в Тамбове, я сейчас знаю, создаются по третичных аминах, Там же создано четвертичных аммонийных соединений. Вот, то есть, в общем-то, родина, в общем, в общем, родина требует, соответственно, некоторые делают.
0: Китай как себя ведет в этом смысле? Потому что по некоторым направлениям Китай не горит желанием поставлять дульную маклаторок.
1: цены поднимают, цены поднимают. ну опять же как сказать, вот опять же с чем мы столкнулись первую волну ковид, поскольку мы очень плотно участвовали в общем-то вместе, с, опять же вместе с московским правительством вот в как сказать купировании так сказать угрозы этой да? да, вот соответственно устранении последствий. что можно сказать, что Китай у него когда возникает его проблема, он останавливает поставки. вот. но с нашей То нефти
0: когда у них растет рост заболевших и их внутренний рынок больше потребляют, да, соответственно, они... Они, да,
1: они останавливают поставки и оставляют нас наедине с нашими проблемами. Поэтому, в общем-то, поэтому в общем-то и занялись и занялись производ, производ, ну необходимо производство здесь учитывая наш, размер нашей нефтехимической промышленности и, в общем-то учитывая то что в общем-то, и, в общем-то все, все, все химические вещества это по большому счету энергия которая производится из газа и нефти вот, нам необходимо это все конечно производить здесь и мы будем это производить то есть вот, там, совместно там, с государственным институтом тем самым с новосибирским институтом катались тоже идут разработки там, химических веществ которые в общем-то убивают достаточно эффективно убивают это заразу и по исследованию там, То есть, в общем-то, Минпромторг, я тоже знаю, занимается этим вопросом. Вот, в общем...
0: Если, будем надеяться, совсем скоро появятся собственные поставки да, вот этих веществ, то давайте поговорим про применение этих средств там, да, в быту, что называется. Кто убирается на рабочих местах? Вот здесь какой там, примерно объем рынка? Понятно, что в крупных городах, наверное, больше, ну, вот насколько здесь это существуют какие-то проблемы.
1: Ну, вот давайте поговорим: вот ну, про скажем так, про организацию образования в Москве. Потому что вот мы наиболее плотно с ними сталкиваемся. Там объем рынка, где-то в порядке, ну, я не знаю, порядка 2-3 миллиардов по клинингу это рублей. Вот, в год. Соответственно, есть норма Санпин, по которым убираются, и, соответственно, и, соответственно убираются, как правило, сотрудники клининговых организаций. Какой там, там главный, в общем-то, вопрос? Потому что сотрудники клиниковых организаций зачастую, в общем, не знают, не знают те средства, которыми они убирают, и не знают, в какой концентрации, соответственно, их как сказать, применять. приготавливают. Да, приготавливают. То есть здесь вот опять же необходима, как бы вот, ну, на мой взгляд, какая-то аппаратура, то есть опять программное обеспечение, которое будет, в общем-то, следить за этим всем, за графиком уборок, опять же, пока они будут убирать, и, соответственно, выдавать им просто на выходе рабочий раствор, чтобы они спокойно наливали в ведро, и шли-обрабатывали, и шли-обрабатывали шли, места, там, где общего скопления, ну, главное, где общего скопления, там, санит... узлы, эти самые, э, как это, санит... санитарные, санитарные узлы. Как это? Туалет, в общем. Что-то я запутался с умными словами. да. Чтобы они шли обрабатывали просто вот с этим раствором. Они шли обрабатывали, шли обрабатывали парты, и не думали, и не думали. А, соответственно, чтобы это в рамках всей сквозной отчетности все это приходило в департамент. вот И департамент рассматривал это, как там смотрит, И смотрели, как клиник убирается, где что-то надо поменять, и насколько соответствует Роспотребнадзору, и чтобы вопросов этих больше не возникал. вообще,
0: в целом, это... Сфера, она лицензируется, там нужны какие-то специальные разрешения. Об этом много говорит Рос... торг о том, что это должно
1: лицензироваться. Об этом Владимир Владимирович поддержал. Сейчас
0: не лицензируется.
1: Что-то может быть и лицензируется, что-то может быть и лицензируется, но повседневная уборка, повседневная уборка в школах посеннемная уборка там, там, я не знаю там, в офисах она не лицензируется поэтому ее и... называют да и поэтому, да, 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 по- по- поэтому поэтому рынок открыт и поэтому кто на нем работает не, не это самое неизвестно непонятно и мера ответственности она в общем-то там она в общем все надеются а вот проскочу", и соответственно только когда Начинает это носить в жизни наших вашим сограждан уже уже поднимается вопрос о том что в общем-то об ответственности какой-то.
0: Но в ответственности тему курирует
1: Роспотребнадзор, да? Он... Роспотребнадзор – это надзорная организация. название понятно. Да, Роспотребнадзорная организация, что она там курирует. Ну, тему тему маркировки и тему лицензирования, насколько я знаю, промторку регулирует. А,
0: курирует, курирует. Регулирует. На Западе уже кое-где применяют роботов. Для обработки, вот у нас в России есть что-то, что-то подобное. Видимо, такие красивые фотографии из разных зарубежных стран, когда там и по улицам, и в помещениях да, и ездят специальные такие машины, которые там все убирают или как-то хотя бы опрыскивают у
1: нас настолько нестандартное строительство в Москве, что у нас где-то вот, ну, вот как мы сейчас сидим вот в этом новом здании радио «Комсомольская правда», а рядом проходит, рядом проходит, находится здание, которое было построено, там, скажем, в 70-е годы, как роботов использовать, учитывая нечеткий план не очень понятно. То есть, я бы в первую очередь сосредоточился на том, что что именно система контроля приготовления этих рабочих растворов на систему соблюдения графика уборок и, и, соответственно, на субстанции, ну действующие вещества для для дезинфектантов собственного производства, чтобы все это было сплетено через систему маркировки в единую цепь, вот, чтобы все было понятно, вплоть до того, чтобы вот уборщик, когда он убирается, чтобы он прислонял свою инфекционную карту и было все это привязано еще и к личности уборщика. То есть, такая вот автоматизация, в первую очередь, она, я думаю, заменит отлично роботов, там
0: и это и соответственно. А если говорить про систему закупок, о которых мы так уже упомянули, да, что в ней нужно изменить, для того, чтобы повысить безопасность наших сограждан? Систему закупок. Систему закупок, она должна быть
1: привязана... она В общем, все должно быть посчитано. То есть, все, есть площадь организации, там, например, вот общественного образования. Из этой площади понятно, сколько должно рабочего раствора применяться для этого. Понятен из четких рекомендаций Роспотребнадзора. А если их соблюдать, как показала самая первая волна ковид, то волна ковид проходит быстро. Если ее соблюдать, соответственно, этот график уборок, э, график уборок волна проходит быстро. И вот именно... именно вот система, которая будет за этим всем следить, она и и привязана все это, то есть понятно, сколько сколько нужно рабочего раствора, понятно, сколько действующего вещества там должно быть, и, соответственно, исходя из площади каждого учреждения, должно это быть привязано все к системе закупок, то есть все надо посчитать. То есть, и, соответственно, исходя из этого, закладывать в бюджет. Вот Роспотребнадзор, опять же, читал его отчеты. Там видно из этих отчетов, что каждый потраченный рубль на безопасность, на надзорную деятельность, он дает где-то порядка 10 рублей экономии именно на, том, что заболе... на, 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 на контроль заболеваний. То есть, эти деньги не будут потрачены, скажем, на, на госпитализацию людей. И, и, соответственно, это все будет сэкономлено То есть, там каждый, каждый рубль, вложенный в контроль, вложенный в надзор, дает 10 рублей. В общем-то, в общем, можно сказать, не
0: прибыли и... не назовешь, но экономия. Да, да, да. И, и экономить на здоровье точно не стоит, уж на чем на чем можно. Ну, на тем не менее, не вот
1: по, по, по данным Роспотребнадзора именно такая экономия, она возможна. Да,
0: да поэтому будем э, надеяться, что новая волна коронавируса быстро пройдет, никого не затронет. Спасибо, у нас в эфире радио «Комсомольская правда» был Константин Зубков, советник президента национальной организации дезинфекционистов. Меня зовут Вадим Ковалев, до встречи в следующую среду в программе бизнес на радио «Комсомольская правда».